0: Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada tahun ini anak saya yang bungsu akan menyelesaikan studinya di SMA dan akan memasuki bangku kuliah. Dari tahun lalu saya dan istri sudah mencarikan anak saya universitas untuk dia bisa melanjutkan kuliah dan Saya mendapat informasi bahwa almamater saya waktu S1 membuka program beasiswa. Jadi saya mendaftarkan anak saya. Anak saya mengikuti ujian saringan masuk dan dia lulus mendapatkan beasiswa. Tetapi beberapa waktu setelah itu anak saya kemudian menemukan program beasiswa dari universitas yang lain. Ya, yang dia pandang menarik, karena ada program kerjasama dengan sebuah universitas lain di luar negeri. Anak saya kemudian mendaftarkan dirinya, mengikuti ujian saringan masuk, dan diterima juga. Bapak Ibu, dengan diterima di dua universitas seperti ini, tentu anak saya akan memilih hanya salah satu di antaranya. Ditambah lagi ada peluang yang lain yaitu SBM PTN untuk penerimaan di Perguruan Tinggi Negeri. Dan kalau dia diterima di Perguruan Tinggi Negeri, kemungkinan itulah yang akan diambilnya Bapak Ibu. Yang secara aktif, secara efektif menolak panggilan yang sudah diterimanya dari dua Universitas swasta yang sudah menerimanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, saya bukannya sedang membanggakan anak saya, bukan. Tetapi ini mau saya gunakan sebagai sebuah ilustrasi, Bapak, Ibu. Agar kita dapat melihat bahwa setelah kita mengikuti ujian untuk memasuki sekolah atau perguruan tinggi, Jika universitas memilih untuk menerima mahasiswa tertentu yang memenuhi kriterianya, maka universitas akan memberikan surat penerimaan, yaitu panggilan untuk masuk menjadi mahasiswa universitas tersebut. Tetapi tidak semua orang yang dipanggil oleh universitas itu akan menerima menanggapi panggilan itu dan kemudian masuk menjadi mahasiswanya. Ini jelas Bapak Ibu. Karena kalau saat ini anak saya sudah diterima di dua universitas, dia tidak ingin memilih kedua-duanya. gitu ya. Pasti salah satu. Sekalipun kuliah di dua tempat sekaligus tidak ada yang melarang. Tapi dia akan menerima salah satu. Dan dia akan menolak yang lain. Bapak Ibu, jika anak saya menerima salah satu universitas, maka dia akan menjadi mahasiswa yang terpilih dari universitas tersebut. Dia mahasiswa terpilih sebab tidak semua orang yang mendaftarkan diri akan diterima. Nah, seperti itu juga Bapak Ibu panggilan dari Tuhan. Tuhan memanggil orang untuk mengikutinya agar dapat masuk dalam kerajaannya. Tetapi tidak semua orang meresponsnya. Seperti dalam Matius 22 ayat 14 dikatakan, Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Orang-orang yang tidak merespons panggilan Tuhan itu bukan orang pilihan. Tapi Pak, kan orangnya memilih untuk ikut Tuhan. Jadi dia yang memilih dong, bukan dipilih. Sama dengan anak saya tadi Bapak Ibu. Dia memilih untuk masuk ke universitas tertentu. Tetapi dari sudut pandang universitas, anak saya itu adalah mahasiswa yang terpilih. Mahasiswa yang mereka pilih. Sebab tidak semua orang yang mendaftarkan diri akan diterima. Jadi begitu cara membacanya Bapak Ibu. Tuhan memanggil seseorang. Dan jika orang tersebut memilih untuk merespons panggilan dari Tuhan, berarti dia adalah orang yang terpilih. Mengapa? Karena manusia punya kehendak bebas Bapak Ibu. Dan manusia Bisa meresponi panggilan tersebut dan bisa tidak. Tidak semua orang akan merespons terhadap panggilan dari Tuhan. Mengapa tidak bersedia? Bukankah panggilan Tuhan untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah itu indah? Ya betul, indah. Tapi nggak semua orang mengerti betapa indahnya panggilan itu, bukan? Ada orang yang tidak tertarik untuk hidup di dunia yang akan datang. Ada, ada juga yang tidak percaya bahwa dunia yang akan datang itu ada Ada yang merasa dirinya sudah baik, cukup baik untuk di, uh, masuk ke dunia yang akan datang Dia tidak merasa dirinya butuh juru selamat Ada yang merasa memiliki hukum, seperti hukum Taurat Dan itu membuatnya menjadi manusia yang baik Dengan mengerjakannya Ya kehidupan kekalnya sudah cukup terjamin. Itu yang mereka pikirkan sehingga tidak butuh jurus selamat dan lain-lain alasannya. Tetapi Bapak Ibu yang mendengarkan pesan ini adalah orang-orang yang merespons panggilan dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Menerima dan merespons panggilan Tuhan itu adalah langkah pertama dalam mengikut Tuhan. Tetapi, respons itu membutuhkan komitmen yang bulat, komitmen yang kuat untuk mengikut dia. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Kita sudah dibelinya. Harganya sudah lunas dibayar. Itu menjadikan kita sepenuhnya menjadi milik Tuhan. Jadi kalau kita sadar dan mau merespons panggilannya, berarti kita mengetahui dan kita menerima bahwa kita tidak lagi memiliki diri kita sendiri, Bapak Ibu. Maka kita harus berkomitmen untuk mengikut dia. Dan kita harus berkomitmen untuk dimiliki oleh dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebetulnya komitmen untuk mengikut Tuhan itu bukan merupakan sesuatu yang baru ada di perjanjian baru. Dalam perjanjian lama pun komitmen untuk merespons panggilan Tuhan... Sudah diajarkan sebagai suatu keharusan Hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh perjanjian lama Yaitu Elisa Dalam responsnya untuk menanggapi panggilan dari Tuhan Bapak Ibu Nabi Elia adalah nabi yang dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar Termasuk mengalahkan 450 orang Nabi Baal. 450 lawan satu, menang satu Bapak Ibu. Tetapi Tuhan tetap membatasi masa pelayanan dari Elia. Tuhan menyuruh Elia mengurapi seseorang untuk menjadi penggantinya sebagai Nabi. Dan orang itu adalah Elisa bin Safat yang tinggal di Abel Mehola. Mari kita buka Alkitab kita dari Satu Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Satu Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Mulai dari ayat 19 demikian firman Tuhan. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa Bitsafat yang sedang membajak Dengan dua belas pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang kedua belas. Ketika Elia lalu dari dekatnya. Ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu. Dan berlari mengikuti Elia. Katanya. Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu. Lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya. Baiklah. Pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia. lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-19 dijelaskan bahwa Elia pergi dari tempatnya menerima perintah Tuhan di mana di Gunung Horeb. Kemudian Elia menuju Abel-Mehola, tempat tinggal Elisa. Dan di sini dikatakan Elisa sedang membajak Dengan 12 pasang lembu. Membajak ladang ya Bapak Ibu ya. Bukan membajak program komputer, bukan. Membajak ladang. Nah Bapak Ibu, mengapa saya mengambil Elisa sebagai contoh orang yang berkomitmen? Karena Elisa di sini dikatakan membajak dengan menggunakan lembu atau sapi. Dan sebentar lagi adalah Tahun Baru Imlek. Bapak Ibu, Tahun Baru Imlek tahun ini tahun apa? Tahun Kerbau gitu kan? Iya, Tahun Kerbau. Tapi ada yang menyebutnya juga Tahun Sapi, Tahun Lembu. New itu artinya sapi. Dalam bahasa Mandarin disebutnya begitu. New, sapi. Tetapi orang Indonesia lebih... senang menyebutnya tahun kerbau. Kalau di bahasa Inggris juga dikatakan year of the ox. Tahun apa? Tahun sapi. Ya. Aslinya di Tiongkok memang lebih banyak sapi daripada kerbau. Ya. Karena di e, sekalipun kerbau dan sapi itu masih family, tapi beda spesies, Bapak Ibu. dan kalau di Alkitab pun tidak ada kerbau, yang ada cuma sapi. Jadi kita pakai contoh sapi atau lembu saja ya. Oke? Okay? Nah, di sini Elisa dikatakan sedang membajak dengan 12 pasang lembu. 12 pasang, 24 ekor. Apa artinya, Bapak Ibu? Artinya Elisa ini orang yang kaya. Kaya Mereka memiliki ladang yang sangat luas sehingga untuk membajaknya saja butuh 12 pasang lembu. Lalu Elisa dikatakan mengemudikan bajak yang ke-12. Jadi jelas di sini, Elisa itu anaknya juragan, ya. Dia mengemudikan yang ke-12. Artinya, dia membajak sambil mengawasi orang-orang atau anak buahnya yang lain. Dia itu supervisornya. Jadi, sekalipun Elisa itu anak juragan, dia tetap bekerja keras di ladangnya. Dia bukan anak yang hidup ongkang-ongkang kaki saja, ya mentang-mentang. Orang tuanya kaya. Enggak, dia rajin. Dia rajin bekerja. Nah, memang Elisa ini tidak dipanggil hanya sekedar sebagai pengikut Tuhan. Tetapi Elisa dipanggil sebagai nabi. Itu panggilan yang khusus. Tapi yang perlu kita perhatikan, Allah menyukai orang yang rajin bekerja. Dan untuk panggilan khususnya, orang yang rajinlah yang dicarinya. Orang yang rajin, bukan orang yang malas. Ingat saudara, Allah tidak pernah memilih seorang pemalas sebagai pelayannya. Waktu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, Kita lihat Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus dipanggil pada saat mereka sedang bekerja sebagai nelayan. Matius dipanggil pada saat dia sedang bekerja sebagai pemungut cukai. Allah menyukai orang yang rajin. Orang yang pemalas tidak akan dipilihnya sebagai pelayannya. Jadi Bapak Ibu tidak boleh malas. Amin. Tidak boleh malas. Tuhan tidak akan memercayakan pekerjaannya yang besar kepada seorang pemalas. Terlebih lagi bagi para aktivis, pengurus, majelis, pendeta, bagi adik-adik yang hendak kuliah. Dengar apa yang saya katakan. Kalau kamu malas, jangan kuliah di STT. Jangan jadi pendeta kalau malas. Mengapa? Allah tidak pernah memilih seorang pemalas untuk menjadi pelayannya. Kita lihat Amsal 20 ayat 4. Amsal 20 ayat 4. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Seorang yang pemalas, tidak mau bekerja keras untuk membajak, itu kata Amsal. Nah kalau Elisa membajak di ladang keluarganya sendiri, itu berarti dia adalah seorang yang rajin sekalipun keluarganya kaya. Nah kita kembali ke 1 Raja-Raja 19 ayat 19 tadi ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 19. Di sini dikatakan Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa. Nah kalau dalam bahasa asli dikatakan Eliahu elav wa adarto elav. Ya? Artinya Elia melewatinya dan kemudian melemparkan atau menghamparkan jubahnya kepada Elisa. Jadi Elisa bukan melemparkan seperti hadiah. Nih, ambil. Bukan begitu ya. Tetapi dia menghamparkan ke atas Elisa, menghamparkan ke atas Elisa, menutupi e, bahunya Elisa. Nah, Bapak Ibu, di sini yang dimaksud jubah atau bahasa Ibraninya nya aderet adalah mantel bulu. mantel bulu itulah pakaian khas seorang nabi. Biasanya dibuat dari bulu unta atau bulu kambing. Nah, Bapak Ibu ingat Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis pakai jubah dari apa? Bulu unta. Nah, kalau Yohanes Pembaptis menggunakan jubah bulu unta, berarti dia menampilkan dirinya sebagai nabi. Bukan orang aneh. Jadi bu, enggak, enggak ada yang aneh dengan pakaian bulu unta. Kalau dia pakai bulu unta artinya dia mau menyatakan aku ini nabi. Ya Bapak Ibu. Nah dengan memberikan mantelnya tadi kepada Elisa. Elia memberikan isyarat bahwa Elisa dipanggilnya menjadi pengganti Elia. Menjadi nabi yang akan menggantikan Elia. Elisa dipanggil untuk mengikuti Elia sebagai murid yang belajar darinya. Ya, Nanti kemudian dia akan menjadi nabi menggantikannya. Di ayat 20, kita melihat Elisa mengerti arti dari panggilan ini. Dan Elisa meresponsnya secara positif. Apa yang dilakukannya? Dia tinggalkan lembu-lembunya. Kemudian dia tinggalkan apa yang sedang dikerjakannya. Kemudian dia berlari mengikuti Elia. Artinya waktu Elia melemparkan mantelnya kepada Elisa, kemudian Elia berjalan terus. Sehingga Elisa harus mengejar Elia. Ya? Elia ingin tahu apakah Elisa ini serius atau tidak. Jadi Elia tidak memaksa atau membujuk Elisa. Ayo ayo dong, kamu jadi muridku dong. Enggak, enggak begitu. Nah Bapak Ibu, seperti itu juga panggilan dari Tuhan. Tuhan tidak memaksa kita. Tuhan tidak membujuk kita. Kalau kita dipanggil olehnya, itu anugerah Bapak Ibu. Tuhan tidak mau membujuk kita atau merayu kita. Ayo dong kamu jadi pengikutku. Enggak, dia tidak membutuhkan kita. Kitalah yang membutuhkan dia. Jadi kalau kita yang bukan siapa-siapa ini dipanggil oleh Tuhan, itu anugerah Bapak Ibu. Itu karena kasih dan kebaikan Tuhan semata-mata. Tidak ada apapun yang bisa kita banggakan dari diri kita sendiri kalau kita boleh dipanggil olehnya. Dan bagaimana respons kita juga terserah kita. Elisa harus mengejar Elia saat dia menerima panggilan. Kalau kita serius mau mengikut Tuhan ber- berarti kita juga harus bersedia lari mengejarnya. Lari kejar Tuhan, jangan nanti berkata Tuhan nggak mau tungguin saya sih, jadi saya tertinggal. Ya jangan begitu. Panggilan Tuhan itu anugerah loh. Kalau kita mau menerima panggilan itu ya kita harus lari mengejar dia. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini kemudian kita lihat bahwa Elisa meminta kepada Elia agar dia diizinkan untuk pulang ke rumah pamitan kepada orang tuanya. Apa artinya? Artinya Elisa adalah anak yang baik dan berbakti kepada orang tuanya. Dia tahu panggilan yang diterimanya ini berarti dia akan meninggalkan orang tuanya dan mungkin tidak akan pernah bertemu dengan mereka lagi. Elisa harus pamit mencium orang tuanya karena mungkin tidak. Bertemu dengan mereka lagi. Dia harus meninggalkan semuanya Bapak Ibu. Dia sudah menghitung anggarannya untuk mengikut Elia. Dia akan kehilangan orang tuanya. Dia kehilangan anak buahnya. Dia akan kehilangan sapi-sapinya itu. Dia kehilangan ladangnya. Dia kehilangan sahabatnya. Dia kehilangan keluarganya. Itu harga yang harus dibayar. Kalau dia mau mengikut Tuhan. kalau dia mau jadi muridnya Elia. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mengingat ada ayat di perjanjian baru yang cukup mirip dengan peristiwa ini. Mari kita lihat Lukas 9 ayat 61. Lukas 9 ayat 61 dan 62. Lukas 9 ayat 61 dan 62. Dan seorang lain lagi berkata, Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah benar Bapak Ibu, ayat ini mirip dengan panggilan Elia terhadap Elisa. Tapi ada perbedaan yang kontras dalam jawaban Yesus. Di sini Tuhan Yesus berkata apa? Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Apa bedanya dengan Elisa? Elisa itu bukannya siap untuk membajak. Dia sedang membajak. Jadi beda. Jadi kita bisa memahami ayat ini Bapak Ibu bahwa dengan hikmatnya, Tuhan Yesus sebenarnya hendak berkata, Eh, kamu itu bukan Elisa. Hatimu itu beda dengan Elisa. Jangan pura-pura jadi Elisa. Jangan sok jadi Elisa. Kamu itu masih punya keterikatan dengan dunia ini. Sementara Elisa itu sudah siap dan rela untuk meninggalkan segalanya. Orang yang masih terikat dengan dunia, itu seperti istri Lot. Tidak layak untuk kerajaan Allah. Itu loh yang mau dikatakan. Tuhan Yesus. Mengapa? Tuhan Yesus tahu isi hati orang itu. Tuhan Yesus bisa mengerti apa yang dipikirkan orang itu. Karena hikmat yang dimiliki oleh Tuhan. Jadi kita lihat itu kejadian yang berbeda Bapak Ibu. Kontras. Elisa itu siap untuk meninggalkan segalanya. Dia berkomitmen meninggalkan segalanya. Itulah sebabnya. Elia mengizinkan Elisa untuk berpamitan kepada orang tuanya. Elia berkata kepada Elisa, kime ya, Artinya sebetulnya adalah kalimat tanya. Jadi lebih cocok diterjemahkan, Pulanglah sebab apa yang telah kulakukan kepadamu. Ya, ini kalimat tanya, pulanglah sebab apa yang telah kulakukan kepadamu. Maksudnya begini, apa sih yang telah kulakukan kepadamu? Panggilan ini itu dari Tuhan, bukan dari aku. Jadi silakan pulang, aku tidak melarang kamu pulang. Itu maksud dari Elia. Elia yakin Elisa akan kembali kepadanya dan mengikutinya setelah Elisa berpamitan dengan orang tuanya. Dan Bapak Ibu, yang mengagumkan adalah apa yang dilakukan Elisa di ayat 21. Mari kita kembali baca di ayat 21. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Bapak Ibu ini yang menarik. Elisa mengambil pasangan lembu yang tadi dia pakai untuk membajak, terus diapain? Disembelih, dimasak. Ya, lalu bajaknya tadi, bajak supervisor itu dia hancurkan, dijadikan kayu api. Lalu dua ekor lembu itu dimasaknya ya, jadi steak, kemudian dibagi-bagikan kepada Anak-anak buahnya. Waduh anak buahnya pesta ya. Pesta itu e, pasti banyak sekali dagingnya. Jadi itulah pesta perpisahan dari Elisa dengan anak-anak buahnya. Sesudah itu apa yang dilakukan? Elisa mengikuti Elia jadi pelayannya. Coba dari bos jadi pelayan. Dari bos yang punya pelayan loh, jadi pelayan. Dia tinggalkan itu bosnya. Dia tinggalkan statusnya sebagai bos, jadi pelayan. Jadi Bapak Ibu, Elisa memutuskan hubungannya dengan segala hal yang dapat menghalanginya dari panggilannya. Dia sungguh-sungguh berkomitmen meninggalkan segalanya. Keluarganya, harta bendanya, warisannya, sahabatnya, ditinggalkan semuanya. Ini loh yang namanya meninggalkan dunia. Ini yang namanya berkomitmen. Komitmen apa? Menciptakan yang namanya point of no return. Bukan menunggu point of no return itu sampai kepadanya. Dia ciptakan point of no return tersebut. Bapak Ibu pasti pernah mendengar istilah point of no return. Itu adalah titik Dimana seseorang tidak bisa kembali ke titik keberangkatan Dan mau tidak mau harus melanjutkan perjalanan menuju tujuan Jadi kalau kita memutuskan untuk mengikut Tuhan Maka setelah kita melewati point of no return itu Maka kita tidak akan bisa kembali ke dunia Mau tidak mau pasti kita terus ikut Tuhan apapun yang terjadi Sebaliknya Orang yang terus-menerus menolak Tuhan juga sampai satu titik akan sampai di point of no return. Yaitu dia tidak bisa lagi berbalik kepada Tuhan. Nah, point of no return mana yang Bapak Ibu pilih? Bapak Ibu, ada banyak ilustrasi lain yang menggambarkan orang yang menciptakan point of no return mereka sendiri. ya. Tapi karena ini menjelang Imlek, Izinkan saya menggunakan ilustrasi kisah dari negeri Tiongkok. Di tahun 208 sebelum masehi, di akhir masa dinasti Qin, Xiangyu, raja negeri Chu, memberontak terhadap kekaisaran Qin. Di Cihlu terjadi pertempuran dengan Qin. siang Y memerintahkan dua jenderalnya untuk mendahului dia membawa 20.000 orang pasukan menyeberang sungai kuning atau Huanghe untuk memperkuat kota chilu ya untuk membantu negara negeri Chao yang sedang diserang oleh Qin kemudian Syang Y memimpin pasukannya lagi menyeberang sungai kuning tersebut Nah ternyata setelah menyeberang, ya, Xiang Yi menemukan bahwa di medan perang Pasukan Cao itu sudah nyaris kelaparan karena terus-menerus diserbu oleh tentara Qin Xiang Yi memerintahkan pasukannya yang baru menyeberang itu Mengambil bahan makanan dari kapal hanya cukup untuk tiga hari saja sesudah itu sisanya dibakar kemudian semua alat masak semua kuali itu harus dihancurkan kualinya harus dipecahkan dan kemudian siangi me- me- memerintahkan anak-anak buahnya untuk menenggelamkan semua perahu yang mereka pakai untuk menyeberang sungai artinya bapak ibu nggak ada pilihan lain bagi mereka Tidak ada pilihan bagi pasukannya selain perang, menang, dan rebut makanan dari musuh. Rebut semua e, bahan makanan dari musuh. Kalau tidak mereka mati. Kenapa? Makanannya cuma cukup untuk tiga hari Bapak Ibu. Nah akhirnya pasukan Xiangyi bertempur dengan gagah berani. Dan berhasil mengalahkan pasukan Qin. Dari pertempuran ini. muncul pepatah pofu, jenco pofu, jenco artinya pecahkan kuali, tenggelamkan perahu, pecahkan kuali, tenggelamkan perahu tindakan drastis yang dilakukan oleh Elisa itu sama dengan yang dilakukan oleh Xiang Yu dalam bahasa Inggris burn the ships bakar kapalnya Ya, artinya apa? Buat diri kita tidak bisa berbalik lagi Buat diri kita tidak bisa melarikan diri Tidak ada pilihan lain selain maju terus dan menang Komitmen seorang Kristen itu harus begitu Harus seperti Elisa Pofu, cencou Tenggeramkan peraumu Bakar kualimu Bakar bajakmu Bunuh sapimu Itu tidak boleh ada yang menghalangi kita Dari mengikut Tuhan sepenuh hati dan dimiliki olehnya Amin Ini jelas kontras dengan orang muda yang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus ya, Yaitu kisah yang sering kita dengar di Matius 16 ayat 16 sampai 26 Orang muda yang kaya itu datang bertanya kepada Tuhan Yesus Guru perbuatan baik apa yang harus aku lakukan untuk beroleh hidup yang kekal? Nah, saat saat Tuhan Yesus berkata kepadanya, kalau kamu mau sempurna, pergi. Jual segala milikmu. Bagikan kepada orang miskin. Maka kamu akan beroleh harta di surga. Lalu kembali ke sini. Ikut aku. Apa yang terjadi? Mau ikut nggak Enggak mau, Bapak Ibu. Kenapa? Banyak hartanya. Orang muda yang kaya itu yang datang kepada Yesus. Tidak mau. membakar bajaknya, membunuh sapinya, nggak mau pofu, cencol, nggak mau. Elisa juga kaya, Elisa rela membakar bajaknya dan membunuh sapinya. Jadi apa sih masalahnya? Soal hati, Bapak Ibu. Hati. Tuhan Yesus berkata nih ya pada saat orang muda yang kaya itu pergi meninggalkannya. Coba kita lihat Matius 19 ayat 23. Matius 19 ayat 23 Yesus berkata kepada murid-muridnya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya Untuk masuk ke dalam kerajaan surga Bapak ibu yang dikasih Tuhan Elisa juga kaya Dan Elisa bukan sekedar masuk ke dalam kerajaan surga Elisa jadi nabi Tuhan yang dipakainya dengan luar biasa Jadi yang dimaksud kaya di sini bukan benar-benar secara harfiah punya harta yang banyak. Bukan, tapi yang dimaksud kaya oleh Tuhan Yesus adalah orang-orang yang terikat dengan dunia. Terikat dengan kekayaan, terikat dengan harta, terikat dengan hal-hal lain. Yang menghalangi kita untuk mengikut Tuhan dan dimiliki olehnya. Itu loh. Jadi bukannya tidak boleh kaya secara materi, bukan. Tapi tidak boleh terikat dengannya. Jadilah orang yang kaya materi, tapi tidak terikat dengan kekayaan itu. Dan menyadari bahwa itu adalah sepenuhnya milik Tuhan. Jadi Bapak Ibu bisa dipakainya menjadi alat yang berguna bagi kerajaan Allah. Amin. Bapak Ibu boleh kaya. Tapi jangan jadikan kekayaan itu lembu dan bajak yang menghalangi bapak ibu dari mengikut Tuhan dan dimiliki olehnya. Apa? Ah, Tapi orang lain juga jadi Kristen nggak kayak gitu deh pak, nggak ekstrim seperti itu. Hidupnya biasa-biasa aja kok. Kayak ya gitulah, seperti orang-orang lain. Oh, artinya mereka belum punya komitmen yang benar, bapak ibu. Nggak sungguh-sungguh komitmennya. Orang Kristen yang benar, yang dilihat oleh Tuhan sebagai pengikutnya yang benar. Tidak mungkin hidup biasa-biasa saja. Tidak mungkin. Tidak punya ikatan lagi dengan dunia. Itu harusnya. Pesona dunia itu selalu membujuk kita untuk menoleh ke belakang. Maka kita harus seperti Elisa. Bunuh lembunya, bakar bajaknya. Pofu. Cencho itu semboyan kita ya hari ini ya. Pofu, miliki komitmen seperti ini untuk mematikan manusia lama kita, matikan kodrat dosa kita, jangan biarkan manusia lama kita itu hidup lagi. Matikan kodrat dosa kita, kenakan kodrat ilahi. Amin. Paulus berkata, matikan dalam dirimu segala sesuatu yang bersifat duniawi. Pofu, cencou, pecahkan kualinya, bakar perahunya. Bunuh sapinya, bakar bajaknya. Tidak ada kata mundur, tidak ada kata kabur. Yang ada hanya maju, maju terus, menang dalam pertandingan iman. Sampai kita tiba di kerajaan surga Dan disambut oleh Tuhan kita Yesus Kristus Amin Kiranya firman ini memberkati Bapak Ibu sekalian Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari Yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Pluit Dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit Dengan nomor 168 Sekali lagi 168 653388 atas nama G KI fluid Terima kasih atas dukungan persembahan saudara Tuhan Yesus memberkati